0: Seja bem-vindo a esse episódio dedicado às histórias do nosso convidado especial, Seu Cuia! Oi gente, seja bem-vindo! E vocês não estão conseguindo ver aí, mas o Seu Cuia chegou aqui hoje com um celular novinho. Tá todo
1: feliz! Eu tô mesmo! Eu não entendo muito como que ele funciona, mas pra gente poder participar do mundo de hoje em dia, a gente tem que estar tá conectado na internet, né? Isso mesmo! Porque o jovem não espera mais a gente! Eles já sabem tudo dessas coisas, e se deixar, eles transformam o mundo num grande jogo desse videogame. Essa
0: juventude tá perdida, seu cuia.
1: Mas você sabe que sempre foi assim? Os jovens são sempre mais ligados nas novas tecnologias que surgem no mundo. Eu que sou mais velho, que tenho que ficar correndo atrás de aprender, senão eu paro no tempo. E isso é uma coisa que eu não admito. E eu sou uma pessoa que gosta de estar tá inteirado com as novidades do momento. Quando surgiu a carroça, era a tecnologia mais impressionante da época. Eu já fui lá e aprendi como fazia pra poder fazer uma igual. Ou a tecnologia da irrigação. Minhas terras teve também. Ou então os robôs de barro. Eu não gostava muito deles. Mas pra eu me manter atualizado, eu tive que aprender a fazer e treinar um deles. O senhor disse, robô de barro? É, você não conhece? Não, nunca ouvi falar. Hoje em dia não tem mais muita gente que conheceu esses robôzinhos. E quem conheceu deve estar tá querendo esquecer, né? Porque foi uma época que a tecnologia deu um salto evolutivo e a gente não estava pronto para lidar com aquilo. Se bem que se fosse hoje em dia ia ser ruim igual. Ninguém está preparado para isso. Os jovens de hoje em dia veem o celular e os robôs que estão tá surgindo aí no mundo e nem imagina que, na verdade, isso tudo já existiu que cada pessoa tinha um robô próprio, que andava junto com a gente e ajudava a fazer as coisas mais básicas do dia a dia. Claro que não era igual os de hoje, não tinha um monte de fio e pedaço de plástico por dentro. E também não era feito de metal. Eles eram pequenininhos assim, um pouco maior que o meu joelho. E quando você comprava ou fazia um, você tinha que treinar ele para ele te obedecer. Mas depois disso, era igual um robô de hoje em dia. Fazia o que você mandasse e era super forte. Mas já chamava robô? Chamava robô de barro. Ah, muito bom o nome. Pois é, não é? Eu lembro de ter pensado que o robô de metal devia ter chamado robô de metal em vez de só robô. Porque como que a gente vai saber de qual material que ele é feito se não tiver uma descrição no nome? Eu posso pensar que ele é feito de plástico, por exemplo. E hoje em dia deve ter robô de plástico que para se diferenciar dos parentes dele de metal, devia ser chamado de robô de plástico. Eu mandei uma carta lá pro Japão quando eles começaram a construir o primeiro robô de metal, dizendo que era errado chamar ele só de robô. Mas eu nunca tive resposta. Mas, mas seu Kuya, fala mais desse robô de barro.
0: Como que ele era feito? Por que, que as pessoas querem esquecer deles?
1: Eu não vou descrever muito bem descrito aqui, porque eu tenho medo que algum ouvinte mais danado tente fazer um hoje em dia. E isso não é boa ideia, porque eles são perigosos. Já deu errado naquela época. Mas o principal, assim, o básico, era construir um bichinho com uma forma meio humana feita de barro. E o segredo era deixar oco por dentro. Mas não podia fazer uma metade, depois a outra e juntar. Tinha que fazer tudo com uma peça só de barro. Aí depois era só adicionar a eletricidade que ele já ganhava vida. Só que tinha que ser a eletricidade de um raio, porque tinha que ser um monte de energia de uma vez só para ficar presa dentro dele. E depois de uns meses, quando ele começasse a ficar muito cansado, você tinha que recarregar ele com outro raio na cabeça. Essa geralmente era a parte mais difícil, mas até que não era tão trabalhoso assim para construir um. O difícil era treinar ele. Como ele era carregado com a energia do raio, ele ficava com a força de um trovão aguentava carregar coisa que a gente nem imaginava. As pirâmides do Egito mesmo foram construídas por esses robôzinhos. Ah, foram eles? Foram, pra você ver como que eles eram fortes. E essa tecnologia começou a ser usada em pedra antes de ser usada no barro. Só que dava mais trabalho para construir um corpo oco por dentro, né? Aí começaram a fazer de barro mesmo. Aquelas cabeças da Ilha de Páscoa, aquilo era tudo robô de pedra. Foram eles que construíram aquele círculo de pedra gigante, bem famoso da Inglaterra. Foi quando eles já estavam começando a se rebelar, por isso que enterraram eles na terra e deixaram só a cabeça pra fora, pra esperar a energia deles acabar.
0: Quer dizer então, que se cair um raio na cabeça deles, eles podem levantar e sair andando?
1: Não, porque eles estão presos enterrado né? Mas se alguém desenterrar e cair um raio, aí sim eles podem voltar à vida. <risos> mas isso de barra,
0: seu cuia. o que aconteceu?
1: Então, a gente tinha feito um monte Cada pessoa tinha um pra ajudar em casa Carregar as compras, fazer reforma na casa, pintar as unhas do pé Só que aí, eles começaram a conversar entre eles E eles perceberam que, na verdade, eles que faziam todo o trabalho E que eles mereciam ter as coisas que eles mesmo produziam E se você pensar bem, faz sentido, né? Mas os pessoal lá, não quiseram dar Aí começou uma guerra Só que o problema, é que eles eram mais fortes que a gente então eles começaram a ganhar no começo. Mas depois de um tempo, eles meio que pararam de atacar. Ficaram só se defendendo. Aí passou uma semana e eles anunciaram que aquela guerra não ia levar a nada. E que os seres humanos não tinham mais salvação. Aí eles mostraram pra gente a esfinge, sabe? Aquele bicho com corpo de leão e cara de gente. Sei. Eles construíram aquilo numa semana. E a gente ficou com medo. Porque se aquele bicho virasse um robô de barro, era o nosso fim. Só que eles anunciaram que aquilo era um presente pra gente se lembrar dos trabalhos que eles fizeram. Que a gente podia ficar tranquilo que aquilo não era um robô de barro. E que ele estava indo embora, porque eles não queriam brigar por um planeta infestado de gente. Aí eles entraram no foguete de barro, que eles mesmos que tinham construído, e partiram para Saturno, que é onde tem mais tempestade que na Terra. Aí eles iam poder ficar se recarregando com os raios, mais tranquilo, né? Aí eles estão morando lá desde então passaram a ser chamado de Saturniano e ninguém mais aqui na Terra construiu um robô de bar. Porque correr o risco de começar uma guerra daquelas de novo é muito arriscado, né?
0: Mas o senhor acha que os robôs de hoje em dia também vão se rebelar contra a gente que usa eles como
1: objeto? Ah, é bem possível, viu? No começo eu achava que não, porque eles não aprendiam as coisas. Mas hoje em dia, o meu celular já sabe até o que eu comi de café da manhã. Imagina se ele quiser dominar a gente. É muito fácil.
0: Bicho. Verdade, seu Cunha. Então, pro recado final de hoje, dá uma dica pros ouvintes do que
1: fazer se essa guerra acontecer. Se os robôs se rebelar contra a gente, fique do lado dos robôs. Porque além deles ter mais chance nessa guerra, há gente que tem sido sem educação com eles esse tempo todo mesmo.